0: Вообще альпинизм довольно эгоистичное, эгоистичное занятие. Ну, то есть собрался, пошел куда-то в горы, куда-то залез. Вот этого никому не лучше, не хуже. Любое приключение это просто отсутствие нормального планирования.
1: Всем привет, на связи станция Север. Меня зовут Евгений Серов и это подкаст о путешествиях в северных территориях и людях, связанных с ними. Сегодня мы поговорим об альпинизме и путешествиях. Я общаюсь с Кириллом Белоцерковским, инструктором в альплагере Туиксу, горным гидом. Привет, Кирилл. Привет. Расскажи вообще, как ты оказался тут в альплагере, что ты тут делаешь?
0: В альплагере я работаю инструктором, учу людей делать всякие штуки в горах и при этом получать от этого удовольствие, чтобы все это было безопасно. Я здесь оказался ну, уже довольно давно. Я в каком-то 2007 году отучился в школе инструкторов. И ну, тогда все, все друзья побежали учиться, и я побежал. Никогда не собирался этим заниматься вот прям профессионально, но потом подумал, что все остальное я делаю не так классно, как хожу в горы. И начал ходить в горы и учить этому всех желающих.
1: Ну, это связано с тем, что ты родился в Алматы, и тут горы, и ты с детства
0: ходишь? Я с детства хотел. Прям заниматься альпинизмом-то с детства нельзя, потому что ну, нужно уже отдавать себе отчет о том, что ты делаешь. Я вот как-то как так получилось, что я всегда хотел. Возможности особо не было, ну, просто потому что не было компании, а потом, когда компания появилась, я раз и сквознул сразу в эту компанию, и, ну, и вот последние 20 лет уже. Здесь.
1: В Казахстане же есть какая-то каз казахская школа альпинизма, да, там Букреева все знают, но ну, вообще насколько это сейчас развито?
0: Оно уже давно на каком-то одном уровне, все говорят о каких-то спадах в этом альпинизме или там о каких-то мнимых подъемах, он все время на каком-то одном уровне, есть какие-то энтузиасты ходят, что-то делают, активисты находят какие-то деньги и вливают их в этот альпинизм, тогда он чуть лучше себя чувствует, когда денег не находят, тогда он на каком-то одном уровне происходит. Школа есть, да, и какие-то вещи передаются ну, условно по наследству от старших товарищей младшим. Ну и, и да, у меня был классный тренер, который научил не столько техническим вещам, сколько ну, вот, общему отношению к альпинизму и отчасти к жизни. В альпинизме есть такое понятие, как контрольный срок. То есть, когда ты уходишь в горы, ты оставляешь какое-то, ну, как кому-то называешь время, к которому ты должен вернуться. Если ты к этому времени не вернулся, ну, люди внизу начинают суетиться и уже там думать, где тебя искать, что с тобой делать, если, если нашли. И вот тренер нам настолько популярно объяснил, насколько это все важно, что мы с восхождения, если мы прям бежали, вот чтобы к этому, то есть не, не просто быстро шли, а реально бежали, чтобы успеть к этому контрольному сроку, потому что тренер был очень авторитетным для нас человеком. Ну и вот, в общем, вот один из примеров. И теперь я прям отчетливо понимаю, что мелочей нет. И если ты так сказал, что вернешься в какое-то время, ну, будь добрый вернуться, либо дать знать о том, что у тебя все в порядке, ты просто задерживаешься.
1: Но я так понимаю, что все вот близлежащие горы от плагеры, ты обходил?
0: Да, я сходил на все горы в округе. Ну вот прям, я, если по списочку их пройти, то... Наверное, на всех я был. Я в, в этом году выпустил книжку с маршрутами. Ну и какие-то маршруты на какие-то отдельные горы я сходил вот прям специально, чтобы они в книжке были описаны. Они такие... Мно, многие маршруты в туик очень давно хожены потому что они и подальше, и посложнее. Ну и есть маршруты, соответственно, ближе и проще. И на них людей больше, а есть прям совсем какая-то экзотика, про которую все забыли давно. Ну а мне, чтобы в книжке были актуальные описания... Захотелось их сходить. ну и Я вот этим вот занимался несколько лет. То есть ты поднимал еще какие-то старые отчеты? Старые отчеты я поднимал, да, но штука в том, что когда читаешь отчет, которому 40 лет, ну, с большой долей вероятности на маршруте все поменялось. Потому что лед тает, что-то там отваливается. И у ребят, которые писали отчеты первого прохождения, одно видение, а у меня оно другое. Вот, в общем, ну, нужно было сходить и посмотреть самому, как оно там.
1: Ну, а вообще в этом же деле такая история очень субъективная. То есть ты смотришь, тебе Безусловно. кажется, что вот сюда надо идти. Человек описывает какое-то другое прохождение, но ты думаешь по описанию, что это вот это левый, там, скажем так,
0: карман, а не правый. Совершенно верно. Как вот с этим быть? С этим только практика тебе будет спасать, потому что с опытом начинаешь понимать логику маршрута, если она есть. Если ее нет, то уже просто на ходу что-то придумывать. Мне в свое время помог такой мысленный прием, когда я оказывался в незнакомом месте, на незнакомом для себя маршруте. Я просто думал, что первопроходцы были такими же парнями, как я. Примерно с таким же уровнем. Всего, может быть, у меня даже чуть-чуть повыше. Что бы я сделал, вот если бы я подошел к горе и там бы не было маршрута? Ну, наверное, полез бы вот так, вот так, вот так. Ну, как правило, это работало. Умение читать рельеф, это называется. Смотришь, выбираешь наиболее простой и логичный, по нему лезешь, и, скорее всего, первопроходцы лезли также.
1: Ну, еще нужно помнить же, что у них было другая оборудование, другие да, там, обувь. Да, да. И... да вот как,
0: когда я сказал, что у меня может быть уровень повыше, я имел в виду именно это, что у меня явно снаряжение лучше, что я тренировался, по меньшей мере, столько же, может быть, чуть больше. Информации у меня больше, в целом вот информация обо всем этом альпинизме за время прошедшие с момента первого прохождения сильно вырос объем этой информации и, ну, мне проще
1: Ну и тогда следующий вопрос вот, все это исходив не появилась ли у тебя какая-то усталость от этих э, гор? что они все знакомые?
0: Тут такое дело, что для себя вот, чтобы получать удовольствие я хожу либо давно не на маршруты либо какие-то новые а для новых маршрутов место здесь еще есть а когда я работаю с людьми Тогда это уже не столько про маршруты, сколько про людей. Можно сходить на один маршрут сколько угодно раз, и все время какие-то разные люди будут делать настолько неожиданные вещи, что, ну, как, короче, это уже не, не про маршрут. То есть они, люди разнообразят любой маршрут. Порой прям...
1: Расскажи тогда про свою работу здесь, в Альплагере. лагере. Ты вот насколько я понял, давно здесь. В лагере, куда,
0: наверное, с 12-го. Я, я занимаюсь с участниками, помогаю выстраивать учебные программы, учу будущих инструкторов среди прочих преподавателей. В целом стараюсь задавать направление ну, вот как бы учебной части. Раньше в лагерях был, был такой человек начальник учебной части. Ну вот у нас, наверное, я, это он. Я придумываю какие-то нововведения, ну и мы уже с Артемом, с директором обсуждаем, нужно это или не нужно. Ну и потом преподаем, либо не преподаем новым инструкторам, которые будут учить уже людей. Плюс я э, занимаюсь иногда с людьми индивидуально, и тогда я уже как бы там один на один или один с двумя участниками что-то делаю. Ну как, короче, то есть я просто вот, уточу людей всем вот этим штукам. Их целая куча всяких разных, и практически на любом уровне, начиная от человека, который вообще первый раз увидел горы, заканчивая людьми, которые в горах уже довольно давно, примерно всем можно показать что-то новое, что-то полезное, какие-то мелочи. То есть, ну, понятно, что на начальном этапе для человека все новое и полезное, а для человека более опытного принципиально нового, наверное, ничего не показываю, но вот есть целая, целая масса всяких мелочей, которые делают жизнь чуть-чуть легче, чуть-чуть удобнее, а я за, за довольно большое время, которое провел в горах всяких, нахватался от этих маленьких штук, которые жизнь облегчают, ну и в общем их показываю.
1: Ну когда человек первый раз приезжает в Альпуаль, чего ему ожидать?
0: Это не совсем курорт, это не курорт, я бы сказал. То есть просто приехать и вот э, расслабиться не получится. Получится переключиться от какой-то обычной жизни своей в, в, в другую. Тут нор нормально устроен быт, в домиках тепло, там всякие туалеты, правда в отдельном здании, но все равно теплые столовая со вкусной едой но тем не менее занятия и восхождение занятия восхождения в зависимости от уровня и от подготовки группы в целом, это может быть либо день занятий, день восхождений занятия проходят на скалах недалеко от лагеря, это примерно 40 минут пешком или 30, смотря как идти а восхождение занимает большую часть дня то есть люди выходят в 6 утра и часам к 3, к 4, к 5 возвращаются и вот такая вот Программа может длиться две недели, и ну, к концу второй недели уже накапливается слегка усталость, то есть немножко нужно вот как бы так работать. Классно, если люди перед тем, как приехать в лагерь, немножко тренируются, ну или много тренируются, потому что нагрузки физические все-таки есть, они не запредельные, то есть прям э, ультрамарафоны бегать не нужно, но какая-то базовая физическая форма должна быть, иначе будет трудно.
1: Как у тебя получается совмещать работу с, с, со своими какими-то личными восхождениями, путешествиями?
0: Это очень забавно. Я работаю в горах, и когда у меня появляется свободное время, или когда я назначаю свободное время, я могу даже в те же горы идти и там проводить отпуск, если это можно так назвать. Бабушка моя все время удивленно спрашивает, «Ты не мог на море поехать?» А мне, в общем-то, не, не очень хочется на море, а в горах так и ничего. Прям сильно разное, когда ходишь с группой с учебной и ходишь сам или с кем-то из друзей, ощущения прям сильно разные. Мар маршруты тоже, безусловно, разные, то есть с, с участниками, со своими я хожу что-то попроще, с друзьями что-то посложнее. Но вот просто фокус внимания смещается с участников на вот как бы на, на все, что вокруг происходит. Ну, это прям совершенно разные ощущения. Нагрузки похожие, а ощущения разные.
1: Ну, я так понимаю, что с... Людьми, которые, которых ты учишь, да, там ну или тренируешь, ты хочешь в основном в однодневные, да, восхождения. Да, да. А сам ты насколько тебе нравится, вот делал ли тут многодневные походы?
0: Да. А, и, ну, с участниками я тоже иногда беру палатку, и мы уходим там под как в какое-то место и ходим из палатки, чтобы просто меньше ходить. А сам я, ну вот, прям так, чтобы несколько дней подряд, конкретно в Ту ходил только один раз, я. В прошлом году сходил траверс всех вершин, которые окружают Малоламатинское ущелье. Ну, вот район Туэксу. Это длилось три дня. Ну и там вот по пару ночей я провел спя на этом гребне. А Туэксу довольно компактный район, поэтому многодневных восхождений здесь не получается. Ну, нет смысла. Просто можно спокойно вернуться практически с любого маршрута. А когда мы ездим в какие-то горы побольше, там, да, там вполне себе можно два-три дня лезть. Ну и ночевать, сидя на полочках. Это какие горы? Я много довольно ходил в Кыргызстане. Согласно шутке местных ребят, 96% Кыргызстана покрыто горами, а остальные 4 это Исыкуль. Вот, и в общем, Ну, по, по всему Кыргызстану, я был на самом юге, был на севере, ну, в, в общем, по, по всей стране. Это туркестанских ребят. Это Киргизский хребет, это как шалто, Какшалто, лато, Залайский хребет. Ну, да, довольно много их. То есть я, я довольно много по Кыргызстану поездил. Ну, там горы побольше, чем у нас. Т там более доступные большие горы, вот так скажем. У нас тоже есть большие горы в Казахстане, но в Кыргызстане как-то более развита логистика, что ли. И там проще попадать во всякие интересные районы.
1: Ну, твой топ, это что? Уф.
0: Я последние пару лет ездил в западный как Это такой большой хребет с высотами почти 6000 метров на границе Кыргызстана и Китая. Район долгое время был закрыт для посещения, потому что ну, там проходит граница китайская с Кыргызстаном, и во время Советского Союза там ну, все было довольно так закрыто. Там ходили в 50-х и 60-х годах, ну, не так, начали с 30-х, и потом спорадически до 60-х там проходили какие-то экспедиции, как правило, туристические. Потом на 30, на 30 лет до да, район как будто закрыли, и в 80-х там снова начали ходить, но не очень интенсивно. А сейчас там можно ходить новые маршруты, можно ходить старые, но мало малопосещаемые, и при этом там довольно такая нормальная логистика, что можно за пару дней из Алматы доехать, и вокруг будут большие горы. Мне там очень нравится. Еще очень здорово в Каравшине. Это на границе Кыргызстана и Таджикистана, на юге страны. Там такие большие красивые скальные стены. И высоты поменьше, чем какие-то прям совсем большие, такие там в районе 5000. Но маршруты прям очень интересные и места красивые. Еще мне нравится в домашних горах. У нас тут красиво и интересно. И есть всякие ущелья, в которых очень мало чего-то схоже на и можно прям здесь еще ходить и ходить. Mm, ты себе какой-то план уже сделал на ближайшие годы? Да, план есть. Я просто хочу много ходить здесь и постепенно разбираться с географией. Вот конкретно нашего хребта Зайлейского Латау. Ну и что-нибудь описывать здесь, потому что район Туэксу описан хорошо, а все остальные районы описаны абы как. Вот я хочу ими их поописывать.
1: То есть ты хочешь оставить после себя какую то книги, описания?
0: Ну, что-то полезное делать. Вообще альпинизм довольно эгоистичное, эгоистичное занятие. Ну, то есть ты собрался, пошел куда-то в горы, куда-то залез. Вот этого никому не лучше, не хуже. А если что-то делать, ну, может быть, кому-то будет какая-то польза от этого ощущения исследования.
1: Ты еще путешествовал автостопом. У тебя есть книжка, и ну, ты писал ну, в своем блоге, да, об этом. Вот да. ты расскажешь про как у тебя эта идея родилась и что ты преследовал.
0: Да. Это было, сейчас скажу, наверное, в 2009 году я начал, в 2010 закончил. Дело было так. Я заканчивал учиться в институте и много работал при этом. И как-то так получилось, что на глаза мне попалось, попался, наверное, ЖЖ Алекса Кузьмицкого. И Алекс описывал, как они куда-то ехали автостопом. Они там гоняли по Китаю, по Тибету. Потом он уехал в Лаос. И вот как бы я начал в этой теме копаться и нашел всяких других ребят и один из них э, описывал как он также автостопом доехал до мыса Пиай. Мыс Пиай это крайняя юго-восточная точка Евразии, континентальной. Вот, и я, ну как бы такая мысль зародилась. И потом я что-то работал, 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 но в какой-то момент я понял, что хватит работать, потому что работал я много и, и вот подустал уволился и поехал автостопом ну вот собственно к этому пиаю но сначала я поскольку автостопом я никогда до этого не ездил я подумал что надо бы мне съездить куда-нибудь где разговаривать по-русски просто чтобы я из какой-нибудь непонятной ситуации мог выкрутиться и поехал через казахстан потом доехал до Москвы, из Москвы поездом вернулся в Алмату, из Алматы уже автостопом уехал в Китай и дальше на Юго-Восток. Вот, в общем, идея была такая, что просто доехать до мыса Пиа, и просто, чтобы была какая-то точка, чтобы было к чему стремиться, а не просто вот шататься, куда глаза глядят. Потому что, кажется, без какой-то точки, без какой-то цели, но ну, это было бы просто болтание по континенту. А так, ну, вот какое-то общее направление было. Было проще.
1: Как тебе вообще автостоп? Что ты из этого
0: вынес? Автостоп совершенно потрясающая штука. Я прям готов рекомендовать его всем, кто, ну, вот кому маленько не сидится на месте, у кого там что-то подчесывается. -по это прям сильно расширяет сознание, потому что сразу становится понятно, что кругом полно всяких нормальных людей, что люди в целом как правило, все хорошие, все готовы помогать, и какой-то негатив, он если и происходит, то это очень редкое явление, которое растворяется во всяких вот этих классных встречах и каких-то разговорах вечерами. Можно глубже знакомиться с разными культурами, но, например, если поехать в Китай, скажем, под вот просто как прилететь на самолете в условные бейдзыны, там походить по городу, это одно. А если ездить на маленьких раздолбанных мотороллерах с местными ребятами, ну, это совсем другое. Одно дело, когда ты живешь в гостинице, другое дело, когда ты приезжаешь домой к какому-то студенту в Наннине, и его мама кормит тебя какими то там похлебками рисовыми. Ощущения совершенно разные, и картинка другая. То есть ты знакомишься не с каким-то внешним фасадом, а с тем, как все устроено изнутри. И это гораздо интереснее, на мой взгляд. Плюс... Я ездил с каким-то очень ограниченным количеством денег, вот прям предельно. И это такое, ну, как бы, наверное, целое движение даже было, может быть, даже сейчас есть, что вот с какой-то минимальной суммой денег уехать как можно дальше и потом еще оттуда вернуться. Ну, или ну, с другой стороны планеты вернуться, там, уж кто во что горазд. Тут как раз-таки вот, ну, вступает в игру автостоп, потому что, ну, вот прям приходится изворачиваться и там договариваться с кем-то, чтобы тебе везли бесплатно, если люди начинают предлагать тебе заплатить им денег ну либо с такими просто не ехать а подбирают как правило всякие вот эти ребята которые готовы помогать кому попало, это прям очень здорово автостоп, ну вот я в книжке я писал в самом конце что если вы вот, думаете ехать вам или не ехать то нужно обязательно ехать потому что потом уже вы станете старыми или там дети какие-то или учебы, или работы, или еще какие-то возникнут Препятствия. Но на самом деле они все Не все, но часто они довольно надуманные У меня, например, главным вопросом было то, что я уеду и не буду ну год, например, ходить в горы И я там не смогу выполнить свой первый разряд по альпинизму вот, в течение этого года И меня это очень волновало Сейчас я оглядываюсь и думаю, что за чепуха вообще Ну, не ходил год и не ходил, ладно, вернулся продолжил ходить Какие проблемы-то? А тогда казалось, что прям вот это очень важно. Есть предположение, что с довольно большим количеством вещей будет именно так.
1: Какие-то экстремальные вещи с тобой случались во время путешествия.
0: Были только всякие, во-первых, геи. Был один ледибой и один раз какие-то гопники в Индии пристали. Но тоже они были довольно милые. В один, один раз в Индонезии на горных дорогах там водитель засыпал за рулем, и я придерживал руль, чтобы мы не упали туда. Ну, ну, нет, вот глобально никакого трэша не происходило. Все очень... Ну, так, лайтово. Отчасти это потому, что я ездил по Юго-Восточной Азии, которая, ну, в целом, довольно безопасная. Еще я, конечно, ездил по России, Украине и Казахстану, которые менее безопасные. Но вот как бы... Одному мужику там нормально. Девочкам... Ну, в основном тоже нормально, но ну, так, более тревожно, может быть. Я не ездил по по Африке, например, или по Ближнему Востоку. Мы потом ездили по, по Турции и по Ирану, к слову, но это уже было в другой раз. Ну вот, в общем, в Юго-Восточной Азии прям совершенно казалось безопасно и спокойно.
1: Но сейчас для тебя что важнее, горы или какие-то вот такие путешествия?
0: Я давно вот так не путешествовал, не знаю почему, видимо, попутешествовал и как-то отлегло. То есть я не могу сказать, что нет, я вот не хочу. Ну, вот как-то сейчас не тянет глобально. Я иногда езжу, ну, во-первых, -во, -во, во, во всякие экспедиции, в какую-нибудь... Ну, нам, нам отсюда, из Казахстана, проще летать в Турцию. Это, как сравнительно, не, недорого. Но пря прям путешествиями я это не считаю. То есть приехал, полазил по скалам, уехал обратно. Ну, то есть, наверное, горы важнее. Горы, ну, и всякие вот эти активности вокруг них -то. Скалы, лед какой-нибудь.
1: А с твоими горными Восхождение, путешествиями, что вот для тебя наиболее значимые или запоминающиеся?
0: Ну, трудно что-то конкретное выделить. Ну и из недавнего мы с друзьями залезли на пик Королева в шалто Большая, красивая гора. Мы, наверное, были третьей командой, которая поднялась на вершину. Пролезли новый маршрут по, по большому. Там такой кулуар есть, по нему залезли ту же экспедицию залезли на пик альпинист. Прям удивительно красивая гора. И маршрут, который мы залезли, он такой не всегда доступен. Там кусок льда, который то намерзает, то не намерзает. И нам повезло, что он был, и мы по нему смогли залезть. Траверс ту иксу, про которую я говорил, тоже кажется очень Таким интересным мероприятием. По, вот, ну, то иксу просто эмоционально была очень такая мощная штука, потому что я три дня один ходил по всем этим гребням, я на всех участках этого траверса, ну почти на всех уже был до этого, но тут это вот было очень концентрировано и эмоционально был такой большой всплеск, было здорово.
1: Ну так тебя слушаешь и складывается впечатление, что альпинизм это такая вот, э, ну как, деятельность, да, такая, где вот прям безопасность превыше всего, то есть приключением каким-то там вообще не место. И ничего такого не происходит. Либо об этом умалчивают.
0: Есть книжка Руаля Амунсона, называется «Южный полюс». И там Амунсон написал дословно следующее. Любое приключение – это просто отсутствие нормального планирования. И если, если ты помнишь историю вот этого достижения полюса, там был англичанин Пири и, собственно, Амундсен. Пири был таким героем. Он там с маленькой командой, с какими-то стремными пони, пошел к полюсу, дошел до него, но на обратном пути замерз. А, нет, да, они дошли, но э, Амунсен там был раньше. А амонсен построил лагерь на берегу, построил промежуточные лагеря, набрал с собой собак целую кучу людей, там какую-то массу. Собак они съели, выходя туда-сюда. То есть у них, у них все было очень продумано, и они были вот очень хорошо подготовлены к условиям, в которых они оказались. Ну вот я, я это прям такое, как жизненное кредо, что любое приключение это просто отсутствие планирования. И даже в ситуациях, когда мы ничего особо не планировали или планировали на только какие-то общие контуры всего восхождения, оно, как правило, оказывается ну, вот в, ну, в той категории, в которую нам комфортно лезть с каким-то запасом сил. То есть не так, чтобы пытаться прыгать через голову. А иногда, когда мы таки пытаемся через нее прыгнуть, ну все это как-то более или менее контролируемо происходит. Вообще, у меня есть целая лекция про то, как я не убился за 20 лет в альпинизме, и ну, я как-то сел и вот просто проанализировал, что со мной происходило за всю вот эту спортивную жизнь. И примерно каждый год происходила какая-нибудь чепуха, из которой я вот выбирался благодаря. Непонятно благодаря чему, просто повезло. Ну, естественно, в интернетах все самые умные и говорят, ты просто безответственный, как ты вообще все это пережил. Но если прикинуть, сколько времени я провожу в горах, а в горах я провожу ну, дней 250-200 в течение года, ну, вот неплохая вероятность есть, что что-нибудь да произойдет. Сначала мне просто везло, вот просто это только стечение обстоятельств позволяло выбраться живым или более или менее целым из ситуации, сложившейся. А чем дальше, тем больше это было завязано на каких-то решениях, которые я принимал, или какие-то вещи, которые я осознанно не делал. То есть я иду по какому-то лавиноопасному склону и думаю, нет, он лавиноопасный, и не пойду дальше, и не пошел, и все обошлось. Ну вот это один из эпизодов, что я просто в какой-то момент понял, что склон слишком лавиноопасный, если он поедет, то меня закопает внизу и, в общем-то, уже... Рассказывать будет нечего и некому. Ну и, и все обошлось. А в противном случае непонятно бы, как все закончилось. Ну то, то есть вот я, я считаю, что альпинизм это не, не экстремальный вид спорта. Тут не должно быть никаких внезапностей. И хороший тон это когда ты вот предвидишь, но ну, если не все, то большую часть того, что может произойти. И как то делаешь так, чтобы все это было безопасно.
1: Наверное, тебе этот вопрос много кто задает. А для чего ты вообще ходишь в горы?
0: Этот вопрос задают примерно всем альпинистам, наверное. И ответов будет, ну, наверное, столько же, сколько этих альпинистов и вопрошающих. У всех свои мотивы. М -м -м, мне нравится какие-то новые вещи смотреть, приходить в новые места. Иногда нравится ездить в горы в хорошей компании. Иногда это работа. Иногда я просто хожу, чтобы, ну вот, побыть маленько с собой по-разному. По То есть нет какого-то конкретного одного мотива, который бы четко все описывал. Можно сказать, нравится. Мне тут нравится, мне тут хорошо.
1: Ты не стал рассказывать свои планы по восхождениям здесь, да? Но есть ли у тебя какая-то вершина, там гора, которая вот тебе хочется зайти когда-нибудь и ты к ней готовишься?
0: Пожалуй, нет. Есть какие-то планы на ближайший, например, год. То есть я представляю, куда я хочу лезть летом, и дальше этого мысль не идет. Посмотрим, как будет дальше. Как вообще, где я буду, что я буду делать, с кем я буду это делать. То есть каких-то конкретных планов нет. Ну,
1: то есть восхождение, там, выполнение каких-то разрядов для тебя не самоцель. Ты как-то сказал, ты говорил, что вот ты не делал снежного барса, и тебе это не интересно.
0: Нет. Э, вообще, разряды такая довольно своеобразная штука. Они хороши и полезны для, для безопасности, с одной стороны. С другой стороны, очень странно выглядит, когда выполнение разряда становится самоцелью. То есть, когда запись в твоей книжке альпиниста становится важнее, чем, собственно, восхождение. Я это, на мой взгляд, я, я не понимаю, зачем так. Я не могу упрекать людей в том, что они этого хотят, но, вот, но не понимаю. У меня было несколько участников, которым нафиг не нужны были какие-то интересные горы, какие-то интересные маршруты или стиль прохождения этих маршрутов. Просто вот им нужно было сходить свою тройку «Б», чтобы записать ее в книжку «Альпиниста» и выполнить второй разряд. Зачем, я не знаю. И ну, у, у меня там, да, есть это звание мастера спорта и, и инструкторские какие-то категории, но вот никогда это не было какой-то первоочередной и даже второочередной целью. Мне в горы нравится ходить, я хожу, а то, что там по ходу получается, ну, ну получается получается.
1: Ну, то есть тот же Снежный Барс тебе просто неинтересно вот эти марш... эти вершины, которые в него входят,
0: ты не хочешь на них идти? Не, вершины-то сами по себе неплохие. Залезть на каждую из них, ну, в общем-то, вполне себе интересно. Неинтересно делать это вот только ради того, чтобы потом гордо заявлять, что я имею это гордое звание Снежного Барса. Было бы интересно сходить по каким-то нестандартным маршрутам на все эти горы. А, ну, вообще это горы, которые имеют высоту 70 тысяч метров, ну, или около, там, Хантенгри, он чуть-чуть не достает, на территории э, бывшего Советского Союза. Это на границе Казахстана, Кыргызстана и Кыргызстана, это пик Хантенгри, а, там же в Кыргызстане это Победа, на границе Кыргызстана и Таджикистана это пик Ленина, и в Таджикистане это пик Самади, он же коммунизма, и Коржаневской. У него тоже есть какое-то свое таджикское название теперь, но я не помню, какое оно. Вот, и на все эти горы есть так называемые классические маршруты, на которые, ну, по которым на них, как правило, поднимаются. Но при этом есть не классические маршруты, которые более сложные. Там и какой-то рельеф может быть сложнее. но ну, как, как правило, там больше скалы или больше какого-то крутого рельефа. Это технически сложнее и интереснее. Так, да, было бы, пожалуй, Интересно. Вот. Как бы по пока я такой цели себе не ставлю.
1: Ну а в какие-то вершины непальские, там восьмитысячники, тебя не тянет?
0: Нет. Вот прям какой-то тяги нет. Но тут, видишь, многое от компании зависит. То есть сейчас ребята, с которыми я, например, ездил в прошлом году, уже в позапрошлом году в горы, мы, ну это была наша первая совместная экспедиция, все было очень здорово. В этом году с одним из тех парней мы с Лешей Тюлюпо. Если соберемся, то полезем на другую гору. Что будет дальше, посмотрим. То есть это процесс такой эволюционный. Сходили то, сходили это. Потом раз и так, а может быть что-нибудь, давай большое залезем. Ну, можно будет очень большое попробовать. Ну и плюс все вот эти большие экспедиции на все эти восьмитысячники. Ну, да довольно недешевое не дело. Поэтому тоже для нас так с наскоку не поедешь, не полезешь. Это и добраться туда, и стоимость восхождения на гору, и, и, и там попасть под эту гору. Ну, короче, довольно комплексно все, и по выходным не поездишь.
1: Кирилл, ты говорил вот про разряды, да, там про казахские системы, российские. А вот везде ли такая сложная бюрократическая система для восхождения альпинистов?
0: Нет, э -э, система есть в на территории СНГ, в России, в Казахстане, в Украине, в Кыргызстане, в Таджикистане тоже есть. Она нам досталась в наследство от СССР. Во всем остальном мире в, весь альпинизм, все скалолазание довольно такие безалаберные активности. Люди пошли, залезли, спаслись, молодцы, ну вот как-то так.
1: Ну, получается, у них нигде не зафиксировано, что он куда-то там залез.
0: Ничего не зафиксировано. Если они залезли что-то большое и интересное, то они пишут статью в какой-нибудь American Alpine Journal и какие-нибудь статьи у себя в Инстаграмах и бложиках. то есть люди знают. Ну, и все, и, в общем, этим все ограничивается.
1: Возьмем известного Алекса... Хональда. Который возит соло. Да. Да. И вот если он приедет в Казахстан, в Альплагер ты,
0: ты
1: его выпустишь?
0: Ну, а по правилам это будет так. Он такой придет, я ему скажу, Алекс, вот по нашей программе, ну, по правилам, по всем нашим, тебе нужно э, проходить программу для новичков. То есть это два, два восхождения 1Б, одно восхождение 2 и... Ну и цикл занятий. Скальные, ледовые, плюс лекции. Но, э, учитывая твои заслуги, которые уже у тебя есть, в целом мы можем тебя записать на программу третьего разряда. То есть у тебя будет одно восхождение 1b, два восхождения 2, и одна двойка Б. Приехал сюда, будь добр. В то же время, например... Читаю я книжку Мика Фаулера. И он описывает ситуацию следующую. Они залезли с товарищем на какую-то здоровенную горищу в Гималаях, но по пути выбросили два своих спусковых устройства, чтобы нормально слезть из горы. Нужно спусковое устройство. Они их выбросили. По пути так вышло. И вот, пишет Фаулер, мы сидим на гребне этой горы. Слезли маленько с вершины. Сидим на гребне и думаем, как же нам спускаться. А я читаю и думаю, миг на ну, елки-палки. Ну, приехал бы в лагерь, я тебя научил бы вязать узел у я. Вот, то есть, видишь, такая разница в подходах. Вот Наш, он очень системный, и люди к моменту, когда они начинают ходить что-то большое, они уже умеют все. Они могут спускаться, подниматься, спасать друг друга всеми способами. Обратная сторона этого заключается в том, что к моменту, когда они всему этому научились, они могут уже не захотеть никуда лезть. У них уже появятся дети, жены, мужья, работы высокооплачиваемые Им уже нафиг, не нужен никакой альпинизм. Вот. А на Западе человек, ему там условно 20 лет, он умеет подтягиваться 30 раз и знает, за какую, с какой стороны браться за рядовый инструмент. Он уже может лезть, куда ему захочется. У нас его никто не отпустит, пока он не, не сдаст зачеты по медицине, спасательным работам в малой группе и в двойке.
1: Ну, то есть, получается, все, ну, вот иностранцы, ну, не из бывшего СССР, которые mm -hmm. приезжают в Казахстан. да, То есть да. они просто вот сами ходят и вообще
0: никому ничего не спрашивают. Иногда они вписываются в наши учебные группы и так, так же ходят. Потому что, ну, э, видишь, походить в горы они могут и сами. А нормально и качественно научиться это вот уже другой вопрос. А у нас именно этим и занимаются. Мы нормально учим.
1: Ну Но Насколько вот это популярно, то есть чтобы вот те же самые там, американские там канадские альпинисты приезжали именно учиться? Вот это вот скажем так, постсоветской системе.
0: Пока ни насколько, потому что они об этом не знают. Те ребята, которые приезжают э, со Штатов, э, ру русскоговорящие, как правило, они все это очень ценят, потому что за какие-то довольно гуманные деньги ты получаешь целую кучу всяких знаний от ребят, которые действительно что-то ходили, знают и умеют. Ну, про просто порядок цен другой. То есть в Штатах это стоило бы ну, на 1-0 в долларовом эквиваленте больше, чем у нас.
1: Ну, то есть обучение там все-таки
0: есть. Ты, ты можешь договориться с гидом, который будет тебя учить. Либо записаться на какой-то курс какому-то конкретному человеку. Вот системных явлений вроде альп там нет, но вот какие-то под... отдельные курсы есть. Спасибо, Кирилл, за интересный разговор. Приезжайте, у нас тут неплохо.